0: Доброго предпринимательского дня всем слушателям. С вами программа «Бизнес рядом» и я, Марина Смирнова, предприниматель, владелец агентства «Маркетинг 11.30». «Бизнес рядом» — это подкаст о том, как предприниматели создают и развивают свой бизнес. Мы обсуждаем взлеты, провалы, управленческие вопросы, текущую ситуацию на рынке и, конечно, маркетинг. Сегодня у меня два гостя — Анастасия Пестерева и Евгений Сосолятин. Это совладельцы сети веревочных парков Gravity Park. Это парки отдыха в нескольких городах Средневековской области. Ребята, Привет! Всем привет. Привет. Самый первый вопрос для вас. Расскажите, пожалуйста, как вы стали предпринимателями, как появилась, появилась эта сеть парков? Mm-hmm. начнешь?
1: Да, наверное, надо
2: начать с меня. Получается, уже 8 лет назад появилась такая идея. Все от того, что всей из жизни приходит. У меня друзья, у них есть дочка, Дочка такая, знаете, ребенок, который не любит играть с другими детьми, дома, книжки, какие-то мультики, она много рисует. Вообще не спортивный ребенок, но в парке Маяковского в Ексенбурге там есть веревочный парк. И вот Софу, э, девочку, из этого парка вообще не вытянуть, она может с утра до вечера там проводить время. И у меня такое было впечатление, что если уж Софа даже...
0: Ну, Там тусуются, да? да, да, да?
2: Там тусуются целый день, то наверняка это понравится всем другим детям. Ну и в целом это такая атмосфера, которая присутствует в веревочных парках. Она такая напоминает детство, какие-то приключения, что-то такое вот авантюрное. Это само по себе очень привлекательно. Это
0: это франшизный проект или это чисто ваш? э,
2: Нет, дело в том, что этот вопрос очень популярный. Но реальность такова, что в России, наверное, только мы с Настей пытаемся идти в сторону масштабирования, и мы бы не хотели назвать это франшизой, но какой-то вот такой вот…
1: Филиальной типа системы.
2: Да-да-да, масштабироваться, филиалы филиалы какие-то по городам делать, потому что франшиз как таковых в России нет. Ну, Хорошо. может быть, мы особо и не знаем, на самом деле.
0: Хорошо, у вас родилась идея, и как она воплотилась в жизнь? То есть э, дочка друзей помогла да. найти идею?
2: Да, через боль страдания, так сказать, потому что нет же какого-то конкретного алгоритма, как все это работает. Вот в голове это есть, а как это делать, никто не знает. И более того, мысль была построить веревочный парк в маленьком городе город спутник, Березовский. Ты приходишь в администрацию, пытаешься им рассказать свою идею, они говорят, вообще классно, вообще ты придумал, вообще классно, но мы не знаем, как это сделать. Иди вот в тот кабинет, там подскажут. И вот я так пять лет ходил, и никто не знал, и в какой-то момент уже просто отмахивались, придумывали какие-то барьеры, чтобы, ну, просто как бы сказать, все, давай, иди-ходи. И в какой-то момент э, старшие друзья-предприниматели посоветовали просто иди напрямую на прием, запишись к главе города. Э, Есть установленный порядок, регламент, раз в месяц любой житель города может записаться на прием к э, главе. И все, это было 13 января, я как сейчас помню, э, большая очередь приемно там бедолаги сидят, все новогодние праздники, у них все было плохо, там какой-то воды не было, что-то еще, проблемы со здоровьем, то есть шли с проблемами, и я сижу, хочу рассказать про парк и попросить совета, как это вообще начать, какие вообще есть механизмы. Ну, до меня очередь дошла, я вижу, что там небольшая комиссия, там три секретаря, или ну, какие-то, в общем, три человека и глава города. Евгений Рудольфович. Я вижу, что он даже на меня не смотрит. Он уже настолько утомился с самого утра вот этими вот всеми проблемами. Новый год у него начался не очень. С проблемами. Да, да. Ну, в принципе, мне кажется, у любого главы что-то подобное так и происходит. Ну и, честно говоря, встреча не задалась. Даже даже на меня не посмотрели, по большому счету. Но я понимал, что это все от проблем, которые были до меня... А девушки в комиссии, которые сидели, они говорят, все, нормально, просто приди в другой день не как житель города, а как предприниматель. Вот, кстати, фишка предпринимателей, (laughs) некая преференция, что можно заявить о себе как о каком-то человеке деятельном и тебя выслушать. И все, и это произошло, не пришлось ждать месяц, буквально через неделю, по-моему, уже мы встретились в приемной, уже была встреча один на один, у меня был там час времени, и буквально за 10-15 минут я... Ну, я уже я 5 лет к этому готовился. У меня презентация вообще от зубов отскакивала на все вопросы, я знал ответы. И я смог заинтересовать главу.
0: То есть они что, они выделили место и финансирование?
2: Нет, Это так мило. Все, кстати, об этом спрашивают, что типа... ну как?
1: Зачем нужно было туда идти? Вам
2: помогают, государство вам помогает. Честно говоря, государство нам не мешает. Этого достаточно, и все. То есть было как бы в чем загвоздка? Нужно было понять алгоритм действий, как это все происходит, как нам землю арендовать, как нам вообще быть, потому что это с экологами, с лесниками какие-то дела надо решать, и все остальное. И все, по сути, просто как бы в городе появился, ну, лично для нас, появился куратор, которому можно было позвонить, не чтобы мэру постоянно ходить на прием, а можно было позвонить, спросить, вот я эти документы сделал, что мне делать дальше? И там, по сути, вот таким образом и была поддержка. Еще нужно сказать действительно, что, ну, как бы это такой был опыт первый для меня и для администрации там в городе. Ну, как бы все решаемо. И я говорю, все решаемое, не то, что какие-то схемы там, что-то еще, а просто вот в рамках закона все можно походить, там бумажки, конечно. Это... Я когда первый парк построили, мы, я думал, я никогда в жизни больше этим заниматься не буду.
0: А в каком городе в итоге построили? Э, в Березовске, да. да.
2: Угу. И более того, на второй год мы уже расширялись.
0: И какие сейчас у вас есть, Анастасия? А, у нас есть а,
1: Березовский и СБС, получается. Угу. Смысл в том, что для чего нужно было нам ходить в администрации и вообще тенденция развития наших парков именно идет по этой схеме, когда мы идем через администрацию города. Для чего? Для того, чтобы нам выделили землю, потому что как показывает ну, практика и опыт, та местность, под которую выделяется допустим, на строительство парка, это обязательная местность, обычно принадлежит местной администрации никакому то частнику, потому что нам что нужно? Нам нужны деревья. Вот. И в этом-то и основная загвоздка, почему мы и пошли в эту администрацию, и почему мы в них ходим и везде там отправляем письма. Соответственно, вот таким образом мы и развиваемся. Мы находим землю, затем мы привлекаем бюджет. Как мы бюджет привлекаем? Мы обычно находим инвестиции, либо займы. Первый парк тоже на займах и грубо говоря, с кредитом. И у нас, у меня то же самое, в Асбеси, когда мы это все строили. Соответственно, сейчас у нас план масштабирования идет такой, что мы хотим развиваться в других городах Шиловской области, но когда мы проанализировали, можно сказать, ситуацию по городам, мы сейчас для себя ставим определенную цель, что это будут города с населением от 60 тысяч человек. Ну, потому что у нас просто есть уже такой опыт. И в дополнение ко всему, а сейчас э, в голове, по крайней мере, есть идея такая, чтобы открыть какой-то из парков не в области вообще, а имеется в виду, а в той области, где, например, э, летний период длится дольше. Ну, при... в теплых
0: краях. Да, ну, да, да.
1: То. Ну вот у Жене тоже э, был э, момент, когда он тоже мы об этом обсуждали, еще до того, как мы объединились, он ездил куда в Сочи ездил. Ну и... да,
2: это идея, как бы на поверхности, на самом деле, что у нас, да, зима, логично вроде как. Зима всё. очень долго, и то зимой даже люди готовы ходить. И у меня сразу же в первый сезон мы отработали, я такой, надо ехать в Крым. Я приехал в Крым, посмотрел э, в Ялте там. Вообще не такая атмосфера предпринимательская, как здесь. Там все еще такое все, ну друзья, товарищи все. А второй момент там просто деревья совсем не такие, как у нас, и они там все очень такие хрупкие, южные для красоты, не для того, чтобы корабельные сосны тут у нас растут. Ну и в общем в Симферополе посмотрел, в Ялте ничего не подходит. На сваях делать тоже не вариант, это не то, что мы хотим.
1: Теряется просто эффект присутствия, что ты в да, 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 да. природе.
2: Наверное, ну, в общем в южных регионах, там, в Новороссийске я смотрел, а, честно говоря, вот, как бы с первого взгляда в мою поездку ничего не получилось. Я как бы так оценивал, смотрел, как это все может организоваться, и ничего, ну, как бы, вариантов не было. Вот. Но эта идея не покидает, а, потому что. Ну, так или иначе, в больших городах это все распространено. В каждом районе города есть какой-то веревочный парк, просто обычный парк для отдыха, и там уже что-то есть. А вот в таких городах, там, допустим, как да, как наши, маленькие спутники, люди же тоже живут, и в целом неплохо живут и стереотип такой, что оттуда все уезжают, но реальность такова, что эти города существуют, и там все равно живут люди, и им тоже нужно что-то делать.
0: А получается, у вас сезон это лето, а зимой парки просто стоят или там тоже какие-то развлечения вы делаете? Нет, у нас зимой сейчас развлечений никаких нет, то есть он стоит,
1: это сезонный такой бизнес, и как раз вот нам много кто предлагает, даже сами горожане городов пишут нам там, везде ВКонтакте о том, что мы хотели бы, чтобы вы открывались и зимой работали тоже, но мы понимаем, что... Практически посещаемость такой же, как это в сезон происходит, такого не будет, поэтому вот это один из нюансов, который есть в нашем бизнесе, ну это как на банане покататься, грубо говоря, тоже летом только, возможно, такое удовольствие, у нас то же самое, вот. Как это можно избежать? Ну, это точно можно решить тем, что открываться, например, внутри каких-то торговых центров или делать какие-то ангары и делать на сваях, чтобы это все было под подзакрыто. Ну, в общем, по идее, есть над чем поработать. Соответственно, масштабировать эту идею можно можно куда.
2: И тем более, что как бы был опыт работы зимой. Это в целом вот работа ради работы. Там содержать в порядке, там снег почистить, охраняется это все. Но по факту эффекты, конечно, с точки зрения бизнеса тут. Нет.
1: Заработка.
0: Да. Возьму угу. и нет смысла. Хорошо. Давайте я поспрашиваю вас про целевую аудиторию. Да, ваша целевая аудитория, я так понимаю, это родители и дети, да? Да, На, да. Насколько тяжело с ней работать? Плюсы и минусы? Целевая аудитория у нас,
1: раз семьи, то в чем нюансы есть? Нюансы есть в том, что в основном проходят у нас маршруты дети, а, соответственно, собирать контакты детей, но ну, это не очень. А мы же, если работаем с какими-то, например, там рассылки или как-то завлекать, если мы какие-то смс или какие-то бонусы начислять, это нужно, соответственно, получить контактный номер, к чему, в общем-то, все и стремятся. Правильно? А у нас система бонусная такая, что мы можем взять контакт родителя фактически, либо мы заводим несколько вот этих аккаунтов. Я вот сейчас, даже вчера тоже осматривала, кто у нас регистрировался, просто для интереса. И получается, что создано много аккаунтов у одной семьи. И фактически это немножко можно на спам будет походить, если мы начнем рассылку это распространять на них, на эту семью. А так, это было бы очень точное взаимодействие, если бы можно было, ну, может, эту систему можно бонусно так настроить, чтобы в одном аккаунте можно было содержать несколько, как бы, участников, то есть, например, вот родителей, там у тебя можно заполнять дни рождения детей. Это бы помогло с работой с аудиторией, если мы говорим про вот такие системы, как рассылка, там, пуш, там, уведомления и так далее. Это вот в этом плане. В остальном мы еще говорим про региональный город, соответственно, действительно, когда семья региона, там меньше у нас, ну, конкуренции меньше, информационного шума меньше. Ну, то есть информационный шум, если мы говорим, это у нас там э, всякие аккаунты, где рассказывают, там, типичный СБС, типа, да, что рассказывают о том, что что произошло в городе, да, это вот такой у нас шум информационный. А в остальном развлечения для детей, их не так много в таких городах, соответственно, заполучить и привлечь, э, ну, несложно, особенно учитывать то, что у нас парки находятся в достаточно просматриваемых местах, и и они очень яркие, то есть даже проезжая по одной из улиц можно увидеть яркость красок, и уже интересно, соответственно... Ну, в основном, основная проблема именно то, чтобы э, с заполученными контактами начать работу. Mm-hmm. Ну, то есть там вот эти рассылки, что их могло бы зацепить, ну, грубо mm-hmm. говоря.
0: А не бывает ск- скандальных родителей, да, какие-то проблемные? Я еще вот с этой точки зрения. Mm-hmm. Да, а, это, да,
1: такое у нас
0: тоже есть, но э, это
1: в основном не конкретно там относится к потому что с его ребенком так как-то поступили. Нет, у нас в основном идет такое, что не нравится, например, подача, там, например, кассир сидит на кассе, например, и это же тоже коммуникация межличностная, люди да. друг с другом общаются, кто-то не в одном настроении вроде говорит с тобой в обычном для себя тоне, а другой думает, что ему там грубят. Но такой момент у нас тоже решается. В любые моменты у нас а, есть команда для ребят, что вы просто говорите «звоните руководителю», и все, и мы это решаем уже вместе. У нас было, мне кажется, вот за весь сезон два раза только была у нас такая ситуация. Но, а, видите пару видите,
2: такая тема, что на самом деле это же интересно бы это пообсуждать. Да, что везде в любом деле есть какие-то всегда недовольные люди. Это неважно, доставка у вас еды, там, автомойка, либо веревочный парк. Есть люди, которые заряжены на то, чтобы сейчас что-то я устрою. Вот, да, и у нас как бы мало такого, потому что сама специфика, она не подразумевает какую-то вариативность действий, у нас четкий регламент, четкие правила безопасности, э, инструктора, они на зубок все это знают, и тут как бы э, ситуации возникают только в тех случаях, когда уже человек сам хочет что-то, ему вот ему все не нравится, очередь. Что, а, как, а у нас там еще как бы испытания, они все направлены, по сути, переправиться из одной точки в другую, из точки А в точку Б через какие-либо препятствия. И помимо физических каких-то э, навыков, нужно еще в смекалку, э, подключить голову, и многие родители, мамы, папы, они раздражены всем подряд. И они буквально каждое испытание А тут как? А тут? А что здесь делать? А как? То есть иногда мне Вот лично мне хочется сказать, ну голову Включить и подумать Ну то есть там как бы э, Сам по себе процесс в парке Устроен как бизи Вот Для детей, которые трогают Что-то какие-то замочки что-то, ну, Как бы по принципу конструктора По принципу головоломки
0: А вы сами проходили свои трассы? А, да, да, конечно
2: Все трассы испытывают на нас
0: (смех) Вот я так понимаю, что сотрудники у вас тоже сезонные, инструктора, да? Насколько сложно с кадрами, например, в небольших городах или (смех) просто? (смех) Ну,
1: здесь такой тоже вопрос. У нас с этим как-то тоже, мне кажется, повезло, в том плане, что в основном к нам приходят ребята, ну, например, касаемо Азбестовского нашего парка, то у нас ребята там в основном из МЧС. Ну, то есть, там есть типа техникум, училище, может, училище да? да, и, соответственно, у них уже есть определенные навыки, которые позволяют, так скажем, проявить себя на, как, там, на скалодромах, на скалолазании. То есть, вот они знают эти все крепежи, легко забираются по вот этим по деревьям, на, там, на трассу, на высоту. И нам с этим повезло. Но у нас есть уже даже определенный алгоритм у нас уже пошел, как мы отсеиваем ребят а, на уже, так скажем, на стажировку, то есть мы изначально отправляем какое-то объявление в сообщество ВКонтакте, например, делаем платную рекламу или в нашем аккаунте парков непосредственно выставляем какие-то объявления, и у нас идет обязательная просьба, чтобы нам скинули видео. Что это значит для нас? Это значит, что когда человек находит в себе силы снять видео, мы уже видим, во-первых, его адекватность, Видим, как он себя ведет на, на камеру. И это значит, что у него есть определенный, точнее, отсутствует этот порог там, при общении, при коммуникации, что он не стесняется, потому что в парке очень много народу. И это нужно общаться, нужно в разных ситуациях находить какие-то возможности ответить, среагировать. И, конечно, с первого там видео этого непонятно, но мы уже, в принципе, можем по человеку, как он выглядит, понять подходит он нам или нет на первую встречу. И вот таким образом у нас происходит тоже, можно сказать, какая-то воронка, что ли, о том, как мы нанимаем людей. После этого у нас происходит встреча. Там Женя или я общаемся с человеком, задаем вопросы, Особенно мне нравится, уже все время задает вопросы на тему, там, как ты там разная ситуация создает. Что, например, а вот если, например, пришел такой-то чувак, начинает там ругаться с тобой, там, или говорит, что у меня ребенок. Ну, бывает, пьяные родители, кстати, приходят такое. Бывает у нас, было несколько раз. Бывает,
2: это отдельная тема, такая неприятная. Вот как раз специфика нашей работы:
1: что есть разные родители, можно вот это сказать. Угу. И соответственно, что. В таких ситуациях ты должен среагировать. Среагировать адекватно, среагировать так, чтобы не поругаться, не ухудшить ситуацию. И, в общем, вот после этого мы уже понимаем, что человек может выйти на стажировку. Ну,
2: опять же, тоже нужно сказать о том, что в Азбесте нам реально повезло, что там есть техникум, и они, буквально там один человек у нас попался, и они все друг другу все рассказали, там была очередь. Но вот то, что Везде так, это точно нет. Вот кадровое голодание, оно очень ощущается. Сто процентов. В том плане, что специфика еще такая, что не очень-то, наверное, там люди 35-40 лет нам подходят, как инструктора. Потому что там, ну, как бы специфика, надо всегда быть в движении, надо быть... Старенькие уже. Хотя это в полном рассвете сил, как бы, да, люди полностью в вполне на все способные, да, но это странновато, когда ребенок там 7 лет где-то ползает, немножко застрял, и за ним дяденька поднимается, 40-летний. Вот, а юные ребята, они как бы только начинают свой путь, у них некоторые проблемы вот с организацией, времени своего, пунктуальностью, они не совсем как бы понимают иногда специфику, что тут не просто тусуемся, а тут у нас как бы ответственная работа. Но это тоже все решаемо. Там, как бы э, у нас достаточно интересный как бы, проект. И в целом-то, наверное, у нас всегда там, есть 2-3 человека на замене, ну, как бы на... на. резерве. Да, на резерве под карандашом, что мы можем позвонить, и они такие, да, мы Ну, мы, честно
1: говоря, и много времени уделяем работе с командой. У нас как-то так пошло, что. Мы не приверженцы каких-то определенных вот этих уставов, правил и так далее, но это у нас есть такой документ, называется типа реглам, регламент, «Регламент парка», да. но он, грубо говоря, сделан в, док, в, ну, в гугле, do Google, и это все в очень простым языком все написано. То есть, например, такая, такая-то ситуация, как мы видим, то есть там написано, что как мы с Женей видим, какая реакция должна быть, Мы не говорим, что это вот только так, но, тем не менее, мы рекомендуем поступать таким образом, потому что это соответствует тому, как мы видим атмосферу в парке. Но, честно скажу, что у нас правда кайфовая атмосфера, вот, потому что изначальная задача, когда мы делаем парки, это то, что это место праздника и отдыха. И, соответственно, каждые выходные мы старались делать какое-то, какое-то мероприятие, причем это делается за счет собственных средств, мы за это не брали деньги, то есть мы, например, мы устраиваем праздник Холли, мы сами нанимаем ну, как бы мастера, аниматора, который проводит, соответственно, вход в сам парк у нас он огорожден, он бесплатный, соответственно, сам праздник, он для гостей абсолютно бесплатный, а вот на трассы хотите, идите, не хотите, не идите. Но, как показывает тоже практика, просто в оригинальных городах это обалденный отклик. Потому что люди, ну, этого не хватает детям. А тут получается, что ты пришел, ты можешь даже на трасса не ходить, но ты ребенок у тебя повеселился, он посмотрел, он, ему тут сладкую вату купили, он вообще счастлив. Ну, то есть, вот такое ощущение, что это такой изначально очень добрый и душевный бизнес вот так вот. Поэтому им очень приятно заниматься. Вот. Вы совладельцы,
0: да. как вы делите обязанности между собой, кто чем занимается, или ну, как у вас это организовано?
2: Ну, очевидно, что Настя за, за красоту отвечает. Это очень важно. Да, если серьезно, то как-то у нас вообще с этим проблем никогда не возникло. Мы как-то сразу же понимали, я четко понимаю свои сильные стороны и точно понимаю свои слабые стороны. И при этом Настя, как бы, наверное, примерно так же. И все, у нас вообще никогда не возникало. Ну, у нас
1: правда, у нас в основном просто все как-то на откровенности и на честности. То есть, если я понимаю, например, ну, что я вот это могу, я прям так и говорю, что Женя, вот я могу вот этим заняться. Женя точно так же говорит: слушай, я. А я сразу, даже когда вот мы начали общение за тему сотрудничества, партнерства, как-то сразу пошло, что э, мы с Женей обсудили, что я, честно говорю, Женя, я в стройке ни черта не понимаю, ну вот слово совсем. Что-то, если вот, касаемо этого всего, я ничего не знаю. Но я могу отвечать там за учет, с финансы, вот за ведение, вот, за всего это могу. Он говорит, все класс. И все. И мы как-то, если какие-то сложности есть, мы просто обсуждаем это и договариваемся. Вот как-то так. Реально не было ситуации. Ну
2: да, это же как бы такой стереотип, на самом деле, что там с родственниками нельзя работать, Да-да-да. с друзьями. Но об этом говорят в основном те люди, которые никогда не работали с родственниками, друзьями.
1: Либо просто какой-то... Либо был
2: опыт неудачный, и они такие... Э, это, ну, все, это все, все, да, да. Так, да. Но фактически предпринимательство, оно же как бы не один раз опыт. Мы, вот что Настя, что я, у нас еще куча всяких проектов было, и сейчас действующих. И если бы мы там один раз как-то, ой, все, что-то не, не удалось, мы сдаемся. нет. Uh-huh. Это, это так не вот
0: Смотрите, если, например, вернуться там пять лет назад вообще, вот, что бы вы себе посоветовали на старте как, как предприниматель? Какие, избежать, может быть, каких ошибок?
1: Mm-hmm. Избежать каких ошибок, я бы, наверное, да нет, я бы себе наоборот сказала, что прислушивайся к тому, что ты думаешь, и делай. То есть не бойся делай. Возможно, что... Проекты появились гораздо раньше, вот про это, потому что в основном э, играла какой-то определенный якорь, что где-то ты мог не быть уверен в чем-то. И эту идею ты вынашиваешь, но к каким-то шагам не подходишь, потому что боишься, потому что не вовремя, не сейчас, там какие-то проблемы, нет денег. Ну, вот это вообще, кстати, вот нет денег это такая вечная, вроде как, дилемма и проблема, но по факту мы тоже придерживаемся тому, что все, все точно хорошо, деньги не проблема.
2: Ну да, да. Если говорить про себя, там пять лет назад, то у меня четкое было понимание, что я все делаю правильно. Единственный вот момент, мы сейчас его уже затронули, что там с учетом, с бухгалтерией, с каким-то распределением финансов. Это все про деньги, и когда появляется такой успех, долгожданный, который там Годами шел, 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 и сейчас все получилось. И надо быть как бы, я бы себе посоветовал как-то просто по-рациональным, в общем, распределяться вот этими... тем, что получ... тем чем получилось. Вот. А так в целом, не знаю, мне нет такого, что я там чем-то жалею или какой-то совет был. Именно то, что мы сейчас получили, это как раз то, что мы на протяжении там какого-то К этому времени
0: стремились.
2: Да, стремились и делали в целом все правильно
0: целом mm-hmm. Вот сейчас у нас экономически не очень такая благоприятная ситуация, хотя кто по-разному оценивает, да, вы как-то на себе чувствуете влияние происходящего в мире или нет?
2: Это интересная тема, потому что мы же первый парк открыли в Березе как раз это был первый год пандемии, и у меня такая была история, что мы это начали все как бы, завертелось все документы зимой В феврале, а в марте уже было понятно, что все, всех закрывают, и мы всей страной сидим. И у меня вот тоже как раз была такая дилемма, что я уже вложил деньги, там, на закуп оборудования, на строительство, и либо я это все отменяю и теряю деньги, либо при этих условиях мы начинаем работать. И еще же непонятно, такая сфера деятельности, можно ли нам вообще работать, там, дистанция и все остальное. И вплоть дошло до того, что в Министерство здравоохранения мы писали запрос, как нам быть, можно ли нам работать. Потому что детские площадки были закрыты, а у нас тут она как бы подоздравительная, вроде подходит, и что-то еще, и вроде бы нам разрешили, но э, с пометкой, что как бы, если что, не обижайтесь. Сразу же закрываемся. И было страшно, конечно, открываться во время пандемии и всего остального, но пандемия сработала на руку все было закрыто, абсолютно все, а у нас, конечно, там были очереди, ну, конечно, соблюдали дистанцию, (сёк) все протирали, все такое, но первые там 3-4 недели были просто невероятные очереди, так что в этом плане было круто. Что касается нынешней ситуации, я думаю, что ну, как-то, наверное, мы особо и не заметили этого, потому что я даже не знаю, почему. Специфика маленькая. Ну, вот у тебя есть какой-то ответ? На этот
1: да вопрос? нет, я бы не сказала, что мы как-то ну, тяжко нам было. У нас единственное, что опять же, со Азбестом, когда мы открывали, тоже это, это время очень сложное для нас было, да, да, да. потому что мы его открыли в мае этого года, 7 а, мая. Да, Соответственно... нужно сказать, что, представляете,
2: у нас первая встреча была 26 февраля.
1: Да, реально. И вот мы открыли 7 мая, а начали мы стройку 15 апреля. Почему хорошо помню? Потому что у меня договор на аренду квартиры для этих строителей есть, и он как раз вот этой даты, что хорошо запомнилось, что там 13 апреля они заселились и 15 начали стройку. Соответственно, построить парк на две трассы с 15 апреля по 3 мая мы уже были готовы, там доделки какие-то делали еще четыре дня. Но это огонь. И, соответственно, там был просто фурор. В регионе в Азбесте имеется, в городе. Соответственно, мне кажется, мы наоборот в такие моменты как-то добавляем э, искра жизни, как говорится.
2: Точно-точно,
0: именно так и есть. И мы так и относимся, в принципе, к этому проекту. Вы сказали, что у вас несколько проектов. Параллельно, да, идет. Как удается совмещать?
2: С улыбкой. С улыбкой
0: на лице, реально. То есть...
1: Я тоже как раз об этом думала, пока ехала сюда, думаю, по-любому будет вопрос про несколько проектов. И вот как говорят, даже там, у меня знакомые предприниматели говорят, что это все равно есть определенный расфокус и так далее, но для меня это, ну честно говоря, у меня такой тип характера, что мне, если у меня есть что-то одно, мне очень сложно удержать вот это желание этим заниматься. Я не знаю, как это объяснить понятнее, но смысл в том, что когда у меня несколько задач, мне комфортнее. Когда у меня несколько проектов, мне от этого комфортнее. При этом при всем у меня второй проект, он также совместно с Женей, это кофейня у нас в городе Азбесте. И третий проект — это у меня оптовая продажа сумок и рюкзаков на маркетплейсах и оптом, соответственно, мы продаем там просто у меня есть вот, управляющий не так давно появился и э, команда. То есть фактически я там не появляюсь каждый день. В общем-то, вот поэтому это и удается, что приходится делегировать.
2: Вот. Угу. Ну, что касается меня, я бы не сказал, что там... Тут нужно же понимать, что преимущество предпринимательства в том, что ты занимаешься, в принципе, тем делом, которым хочешь, а не то, что тебя заставляют. И у меня долго было. Ну, но и сейчас есть такая тема, что я бы хотел в 35 вообще не работать уже. То есть такая типа ранняя пенсия. Но я уже давно себе ловлю на мысли, что в целом, как бы я занимаюсь тем, чем хочу. И у меня нет такого, что я прихожу, даже если там поздно в 11 часов вечера я прихожу домой, у меня нет такого, что я сижу и просто под с лица вытираю и такой, блин, как хорошо, что все это закончилось.
0: Я тогда сразу задам вопрос про усталость и выгорание, потому что все угу. равно а, такие ну, ощущения, они появляются у предпринимателей. Бывает ли у вас такое? И, наверное, самое главное, как вы с этим справляетесь? Ну
1: вот про выгорание у меня, наверное, прям выгорание тоже мы как-то обсуждали, да, помню, что тогда это то или иную, куда-то мы, короче, ездили и обсуждали эту тему. Вот у меня как такого выгорания не было, но вот усталость, она действительно бывает, накатывает, особенно когда много проблем, даже, это может быть даже совмещать на разных проектов одновременно какая-нибудь вот, происходит ерунда, и тебе нужно обязательно включиться в этот момент ну, я просто стараюсь наполнять, помимо того, что есть проблемы, я понимаю, что меня всегда балансирует. То есть я знаю, что меня радует. В общем-то, я просто этого вот добавляю в свою жизнь. Там, я больше там, встречаюсь с друзьями. То, что меня вот именно насыщает, то, что мне нравится, я это вот добавляю в свою жизнь. И тогда у меня не случается эффекта, что мне плохо, там, ну что там да, там до слез, до боли, там нет. Вот получается вот таким образом балансировать? Ну,
2: да, наверное, абсолютно соглашусь с Настей, что тут как бы, это же как стаканы воды, ты переливаешь, здесь попил, там что-то тут, там все. И с Настей мы тоже часто, вот у нас был период, вот она сейчас сказала про проблемы, да, проблемы не того характера, что они там у нас накопляются, а они какие-то неожиданные, с ровного места, о которых мы вообще, и так в целом у нас э, темп серьезный, мы как бы все двигаемся по плану, а тут хоп, и не по плану. И у нас была неделя, которая была буквально каждый день с какими-то такими неожиданными форс-мажорами, и мы в какой-то момент уже просто, ну как бы, только смех.
1: Это был реально прикол, потому что просто в одну неделю полетела... Все, там, включая отопление, вырубили электрику, витрина потом сгорела. начала экскрить витрина, потёк морозильник, и просто Женя звонит, и типа, ты что, видела там искра у нас какая там в общем чате? И я просто смеюсь, потому что, ну, ну что поделать, ну, то есть нет такого, что, а ты, у нас вообще не было такого, что, так, а ты что, это ты не проследил, там, это ты не проследила, алё, ну, типа, все ок, давай, что будем делать с этим? Вот как-то так.
2: Да, еще интересный момент, что вот как бы мы друг друга поддерживаем, и в конечном итоге мы там... Что, есть две минуты поговорить по телефону? И в итоге там 40 минут мы общаемся, и все идет к тому, что мы такие, да-да-да, вот это решится, это вот так вот, вот такие вот есть э, способы, мы вот это замутим. И интересно наблюдать над тем, что вот у нас ребята в Азбесте, они, ну, как бы, э, знаете, контекст слова «провинциальный», это не то, чтобы они там какие-то дурачки или еще что-то. Отличные ребята. Ну, я вообще горжусь ими. Вот. Но у них все равно как бы пока что кругозор немножко, не такой широкий, как у нас там, допустим, да. И когда вот эти проблемы возникают, там в парке, в кофейне, неважно, у них это прям катастрофа. И я вспоминаю себя, что там в 17-18 лет, возможно, для меня это было тоже так же. А сейчас уже так, это, типа, окей. Вывезем, да, ну вот в таком ключе. Да, типа.
1: А у них, да, для них это сразу ощущение, что все мы пропали. Мы, мы закрываемся. <свят> вот реально. И у это так вот, интересно. Да,
2: вот интересный момент был. У нас не в эту, ну вот не прошлую субботу, а вот неделю ранее загорелась кофемашина. Буквально пламя вот так спустилось. Они <свят> скидывают видео. Выключай, выключай. И это в субботу было. Вечер, часов пять уже. И, и все, первая моя реакция. Так, мы гостей провожаем, там как-то делаем все это комфортно. И в целом э, пишу сообщение в чат, что, ребята, сейчас мы будем какой-то искать выход. И у всех там все, мы закрываемся, мы непонятно, что делать перед Новым годом. А фактически мы буквально уже к 8 часам вечера из Екатеринбурга уже привезли новую машину. Они офигели, да и мы офигели. Но как бы это как раз говорит о том, что э, ну, можно было сесть и зареветь, и, и думать.
0: Есть проблемы, надо ее да, решать. вот это главное, что Это у нас точно. Есть. Вот так. Скажите, пожалуйста, вот сейчас какими вы, какой у вас горизонт планирования по бизнесу? Сколько? Какими промежутками оперируете?
1: Ну вот э, у нас готовится, действительно, мы сейчас ищем э, стратегического инвестора фактически в компанию, потому что ну, не хочется какими-то кредитами обходиться там, или займами, которые нужно, там грубо говоря, там, через 60 дней вернуть. Ну, грубо, да, сейчас говорю. Хотелось бы стратегического инвестора привлечь, и мы готовим там, такую табличку, и в ней у меня написан план только пока на 2 года открытия, потому что все зависит от того, на какую сумму мы можем планировать. Но фактически э- после анализа нашего рынка, ну, будем говорить конкурентов, мы понимаем, что у нас есть очень огромные шансы стать самой крупной сетью. В общем, это-то очень тешит такое, знаете, самолюбие, что как бы это возможно, и ты в это веришь сам, потому что а, ты сам удовольствие получаешь от этого бизнеса, и хочется этого достичь, потому что, вот так вам скажу, самая крупная сеть веревочных парков насчитывает всего 9 парков. При этом из них 5 находятся в Москве и 4 в Подмосковье. Mm-hmm. Ну, соответственно, а следующая уже а, сеть парков это Эльф Парк, они находят их шесть всего, и у них там есть несколько вот тоже Свердловской области. Очень на самом деле ценно вот с ними и познакомиться и все, И, в общем-то, есть такая задача а, расти в этом а, контексте. По идее, вот по двум годам а мы должны приблизиться, по идее там к десяти паркам, если идти по той стратегии, если мы привлечем человека который сможет
0: нам а, оказать вот эту вот финансовую поддержку и двигаться в этом направлении. Желаю, чтобы у вас получилось. Да, спасибо. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какой-то социальный проект внутри ваших проектов? Или, может быть, просто идея, как сделать мир лучше? Да,
2: об этом и речь.
1: У мы. нас, в общем-то, парк, он в контексте себя несет социальную роль. Расскажи, Жень. Он красиво рассказывает.
2: Да, вот Настя уже затрагивала тему, что В маленьких городах, ну, будем честны, это, конечно, часть продвижения, часть создания положительного образа парка, что, вот, допустим, у нас каждые выходные мастер-классы. То есть там, если они не бесплатные, то это какая-то условная стоимость, там, 100 рублей. Мастер-классы на тему рукоделия, каких-то вещей, там, вязать узлы, Там какие-то они делают аппликации, что-то, какие-то мыло варят. Ну, то есть каждую неделю всегда приходят в парки в Березовский и в Азбест мастера, которые готовы провести мастер-класс. Потом что мы еще делаем? Про безвозмездные
1: вообще вот эти...
2: Да, да, то есть безвозмездно у нас очень часто вот на постоянной основе в Березовске и в Азбесте уже такое было, что какие-то, допустим, городские мероприятия или там надо поддержать какие-то детские дома или просто вот есть незащищенные...
1: благотворительные фонды, да, реабилитационные центры, да,
2: незащищенные э, семьи какие-то вот неблагополучные Ребя... дети-то ведь они вообще не э, Вот было такое много раз, когда приходит отец с бутылкой пива пьяный, и его, конечно, ну там устраивает скандал его, ну как бы не
0: пускают. Ну,
2: как бы сказать, мы иногда не против, что вот вы сидите спокойненько на скамеечке, и главное, чтобы не устраивать вот эту вот атмосферу какого-то... Пьяного напряжения. Да, пьяное напряжение, вот это круто. И обидно, что у него ребенок сидит рядом, и у него прям слезы на глазах, что папа купил пиво себе, а не билет в парк. И, конечно, сто раз такое было, когда мы мы это даже с инструкторами обговаривали, что, ребята, если вы видите, что такая ситуация уделите время ребенку, ну, там по маленькому уровню его запустить или еще как-то. То есть очевидно, что у родителей часто бывает такая история, что они сидят, ой, да ты не сможешь, да ты да ты себя видел. Вот это вот какое-то вот навязывание каких-то проблем ребенку, у которых нет, они потом откладываются. А у нас мы в принципе там все супергерои, все дети, которые к нам приходят, они все все смогут. Вот. Поэтому у нас даже была программа такая, мы Детской комнатой полиции связывались, что там не то, что там хулиганы, бандиты, рецидивисты, а то, что э, полиция, они все знают, у кого какие дети, на районе там участковые uh-huh. понимают, у кого э, что не так, и они создают группу, там, допустим, там, 5-6 человек, они организованно приходят с э, вожатым, так сказать, вожатый полицейский, и они бесплатно проходят. Многодетные семьи у нас э, тоже по... Надо сказать, что у нас вообще билеты очень дешевые, самые дешевые вообще в области, там доступно всем, то для многодетных семей там еще скидка дополнительная.
1: А еще бывает, нам звонят, вот опять же я вернусь к различным фондам, например, у нас там был хоккейный фонд, они нам звонили сказали, что у них есть ребята там из разных, там, неблагополучных семей, которые бы вот они там поддержать хотели бы получить поддержку от парка, и мы просто говорим, мы можем чем помочь – Собирайте группу, приходите и просто бесплатно проходите. То есть вот если мы говорим про социальную роль, то можно сказать, что так- таким путем мы участвуем. Мы бесплатно а, пропускаем детей по трассам. Это, вот я говорю, это фонды, реабилитационные центры, комна- детская комната милиции, то есть ну, вот такие форматы. И мы считаем, что это действительно идет, несет а, свой результат, потому что действительно дети они настолько вот, впечатлительные, и им так классно: они, никто из детей только один раз не прошел. Вот если он один раз по трассе прошел, он обычно говорит Я хочу еще. Да, вот, да, да. И это, это очень круто, потому что каждый раз, когда вот, приходишь в парк и сидишь на скамейке и смотришь на эти радостные, довольные лица как дети просто обалдевают, это, конечно, вот, очень заряжает и радует. Вот как-то это.
0: Очень круто Наше интервью к концу уже подходит И у меня в конце для вас Блиц-опросы Это короткие вопросы, короткие ответы ну, То есть я вам задаю вопрос, каждый из вас отвечает mm-hmm. Горы или море? Горы И море Любимое место в Екатеринбурге? кофе, кофейни
2: Я правый берег виза люблю
0: Человек, который вас вдохновляет? А, сын Ваня.
2: Ну, не могу так на скидку сказать, но в целом меня сейчас вдохновляют вот ребята, с кем мы работаем. Вот меня Настя вдохновляет, ребята э, на работе, потому что э, я многому у них учусь.
0: Есть ли у вас личный девиз? Деньги не проблема, но... только это. Да. Все решится. А животное тотем? Опа. Ну уже они тигры, наверное, даже не.
1: Это смешно. Следующий вопрос. Ну я даже не знаю, ну же тотем.
2: Вы представляете, какие мы обычные, у нас даже тотема нет.
0: Животное, которое вам нравится, например. Болк, собака там. А мне нравится лисичка.
2: Да, да, мне собака нравится.
0: А, кем вы мечтали быть в детстве? О, я хотела
1: быть учителем английского языка. Ой, где мой английский сейчас вообще? Потому
2: что у тебя китайский
1: есть.
2: Я никем не мечтал. Я сейчас не знаю, кем я хочу стать.
0: предприниматель, которого вы читаете, может быть, подписан на соцсетях, и вам интересно за ним наблюдать? Леонид Довбенко. Мне нравится.
1: В Арабских Эмиратах. Ялла Маркет. Он вообще какой-то очень серьезный чувачок. (смех) Прям интересно читать его.
2: Я сейчас фамилию не могу вспомнить. Зовут Максим. М как-то фамилия. Он занимается промышленной коноплей в России. Речь не про наркотики, понятное дело. Он предприниматель, всю жизнь занимается предпринимательством. И мне очень нравится его подход. Что, казалось бы, такая тема, табуированная в России. И он сейчас самый крупный производитель в Европе, кажется. Вот мне нравится его интервью, я смотрю иногда, как какие проекты он делает.
0: Последняя книга,
1: которую вы прочитали? «Ненасильственное общение» называется. Очень интересная книга про то, как взаимодействовать с людьми и ну, выстраивать коммуникацию.
2: Я сейчас уже давно какого-то что-то не читаю, я слушаю в основном. Ну что, послужу. что, что, что послушать? Да, последний. вот сегодня утром я слушал цикл рассказов э, Роберта Шекли. Это фантастика, просто 20 века фантастика.
0: Классно, кстати, тоже люблю ее. На этом у нас все, и напоследок пожелания нашим слушателям от каждого из вас, предпринимателям. Ну, я бы сначала хотела
1: еще спасибо вам сказать большое, Марина. Очень с вами приятно. Это, возможно, и как раз и будет слушателям напутствие, что приходите к Марине, потому что очень комфортно, очень спасибо. комфортно, очень приятно. Я даже перестала вживаться в стул, потому что вы действительно очень располагаете. Вот поэтому всем хочу пожелать удачи. Действительно, деньги не проблема, все решаемо. Точно.
2: Да, 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 это, а, вот, это вот. смотрите, каждый предприниматель, это как мантру повторяет, что если не попробуешь, не узнаешь, это настолько банальные вещи, но они работают, если вы сомневаетесь открывать какое-то заведение или какой-то проект или не открывать, конечно открывать, нужно пробовать, если это ничего не получилось, все прогорело, вы там попали в просак, ничего страшного, вы получили опыт, в следующий раз получится лучше.
0: Ну все, огромное вам, ребята, спасибо, желаю вам также успехов. А мы с вами прощаемся до следующей недели. Слушайте нас подкаст Бизнес рядом, подписывайтесь на наш телеграм-канал. До новых встреч.
1: Спасибо.